0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Portugal publicou a primeira lei da infância e da juventude em 1911, sendo pioneiro na Europa na proteção das crianças. Mas de que forma conseguimos ajudar os mais pequenos que são vítimas de violência? Para responder a esta e outras questões, temos connosco Fátima Serrano, secretária-geral da Crescer Ser, Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família. Olá Fátima, bem-vinda. Como é que surge esta ideia da Crescer Ser?
1: Um, a ideia de, de nascer a crescer uh, foi também uma assim uma ideia inovadora porque em 86 não havia casas pequeninas, portanto uhum. havia instituições de grande dimensão, acolhiam muitas crianças e havia crianças também distribuídas por famílias de acolhimento, sem o devido, a devida supervisão, os cuidados que, que, que deveriam, que têm direito a ter. E, de facto, um, houve um grupo de profissionais que se juntaram e que acharam que podiam levar os direitos das crianças um bocadinho mais longe, a pensar nelas, a, a pensar em ouvi-las, em que elas participassem também no seu projeto de vida. E assim, um grupo de, de, desses profissionais começou no Centro de Estudos Judiciários, em que os próprios juízes se juntaram também a este grupo, Uh, os senhores procuradores, portanto o centro de estudos judiciários é, é a escola uh, de formação dos juízes e, do, e dos senhores procuradores e tentaram em conjunto pensar em lançar um repto à comunidade e portanto a crescer uh, começou por de facto um, portanto tornar a sociedade um bocadinho mais proativa uh, portanto também serem eles ativos na, na, na proteção à criança e foi assim que surgiu a primeira casa, fizemos uma, uma experiência em Oeiras, em que a própria Câmara nos cede uma pequenina casa e começámos com uma experiência de crianças e uh, trouxemos um modelo que era conhecido até na Suíça, em que a criança entrava temporariamente e era ali que, um, que uma equipa trabalhava os seus direitos. E a criança não ficava ali apenas acolhida, portanto, a criança era gastado o seu, o seu projeto de vida, portanto, de acordo com a sua história de vida, com a sua saúde, a sua idade, portanto, ia-se definindo aqui um bocadinho o que é que se podia fazer com aquela criança. E, sucessivamente o projeto foi, foi de sucesso, Imediatamente tivemos a segunda casa, também cedida pela Câmara, na zona de Carcabelos. Em seguida, fomos para Lourdes, rumo ao Porto. E neste momento podemos dizer que temos seis, seis casas de acolhimento, portanto, já não, não é só naquela faixa etária dos 0 aos 12 anos, já abrangemos os 0 meses aos 21, 25, porque entretanto também a lei sofreu várias alterações. Um, o que é que isto tem, efetivamente, ou o que é que tinha na altura de Inovador? Porque hoje é uma coisa que já se faz em Portugal, portanto, já, já temos as crianças em centros de acolhimento, já para 20, 25, até temos casas especializadas com 8, com 10, portanto, entretanto, também as coisas evoluíram uhum. com a lei em Portugal e, portanto, e as próprias políticas sociais também evoluíram nesse sentido. Mas, de facto, nessa altura eu considero que foi assim um grande salto na proteção das crianças porque eh, começamos a consciencializar-nos que tínhamos que ter um olhar diferente. Mesmo os próprios tribunais de, de menores, eh, que hoje, hoje, por exemplo, temos eh, já juízes especializados na, nos tribunais, eh, houve toda uma caminhada para que houvesse um olhar diferente para todas estas crianças e jovens e, de facto, foi, no fundo, o trabalho que, que a Associação te, teve como objetivo e foi também ajudando a, nesta consciencialização, nesta formação ética de, do bem-cuidar, não é? Ou da qualidade do acolhimento, portanto, que é este o nosso grande objetivo no dia-a-dia. -dia.
0: Mas nota que, por exemplo, hoje um, os casos que vão surgindo... Um, já, já são semelhantes aos que uh, surgiam uh, uh, há quase, uh, há mais de três décadas que vocês trabalham nesta área, mas que surgiam no início ou hoje já há essa preocupação até mesmo em termos de sociedade de denunciar estes casos? em benefício da criança? Eu acho que
1: uh, hoje estamos todos com uma sensibilidade diferente. Atenção que teria, eu teria aqui que fazer uma grande retrospectiva histórica, porque eu não posso falar até de crianças das há cinco anos atrás, que são completamente diferentes das de hoje. Nós hoje temos crianças que nos chegam muito desorganizadas, Uh, com grandes perturbações do seu comportamento, portanto, problemas já de saúde mental grave. Uh, temos crianças com um grande absentismo muscular. Uh, portanto Estamos a falar de crianças completamente diferentes, aliás, a nossa atuação é completamente diferente. Uh, e posso-vos dizer que, primeiro, tínhamos crianças a entrar uh, recém-nascidas, e neste momento a lei mudou, portanto, os recém-nascidos até aos 6 anos, priorizamos as famílias de acolhimento. Mas famílias de acolhimento com uma perspectiva diferente há 30 anos atrás. Uh, o que é isso é a família de acolhimento? Tem que ser uma família que esteja realmente vocacionada para ajudar aquela criança, aquela cresça, aquela se desenvolva de uma forma harmoniosa e em família. Agora, estas casas de, de crescer, quando foram pensadas, também era a pensar em ambientes familiares, não sendo a sua família, mas tentando adaptar um pouco o ambiente a uma família. É evidente que me vai dizer, mas trabalhar por turnos de oito em oito horas, como fazem as nossas educadoras, isso não acontece com os pais. Os pais estão tão, em, em casa, não é? Mas, mas, de facto, são estes profissionais que, que, que também têm que descansar e têm que claro, também tem sua vida também tem a sua vida própria ainda bem que têm mas mas hoje privilegia-se muito o facto da qualidade portanto da pessoa também estar e estar disponível e, 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 e saber o que é que vai fazer não é não, não é estar apenas a aguardar os meninos isso isso não 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 é o desejável e então eu, eu penso que uh, houve todo uma, um, um trabalho mais efetivo ou mais proativo, no sentido de ajudar estas crianças que quando chegam, que não tiveram culpa de sair de casa, porque hoje, por exemplo, estamos muito mais atentos à violência doméstica. Exato. Repare que a violência doméstica só recentemente é que foi considerada um crime público e que o pode denunciar qualquer pessoa que esteja perante ele. Antes não. Antes as pessoas faziam caixa uma vez, duas, três e podiam ir retirar a caixa. Hoje já não é assim. Eu penso que, que esta sensibilidade, e ainda bem que a temos, acho que estamos todos muito mais sensíveis numa de proteger a criança, se, se, se eu ou a Sandra ver uma criança na rua a ser maltratada, eu penso que não ficamos indiferentes, Sim, não é? Não se fica indiferente. Mas ainda é um trabalho muito grande para se fazer. Agora, recuando de facto, mesmo que a gente recua há três décadas. Quando a crescer começou, repara, era para pensar em termos de que estas crianças acolhidas não deveriam ficar ali a deter Deveriam cada olharmos individualmente para cada uma delas e dizer bom, isto, uh, o pai, imagina, na, na altura havia muitas, muitos problemas de toxicodependência, uh, havia tanto pais reclusos, etc. E nós tínhamos que uh, pensar o que é que se vai fazer num curto e médio prazo. Uh, no, embora a lei, nessa altura, nem sequer estipulava que tínhamos X tempo. Hoje, por exemplo, uma criança entra no centro de acolhimento, temos seis meses para fazer logo um estudo e um diagnóstico juntamente com outras entidades, nunca okay. estamos sozinhas. Até porque as nossas crianças chegam, através de decisões judiciais, portanto, chegam através de decisão ou do tribunal ou das comissões, até mais do tribunal, as crianças chegam. Uma das coisas que, que, que me preocupa é que as crianças estão a chegar muito tarde. Um adolescente que chega ao acolhimento aos 16 anos com grande desorganização e, e com grandes problemas de saúde mental, posso-vos dizer que é muito difícil
0: trabalhar com, trabalhar
1: com que... é num curto espaço-tempo. Precisamos de muito mais tempo, precisamos de, de ter aqui mecanismos de proteção uh, para que rapidamente esta criança recupera. e muitas crianças acabam até por fugir do acolhimento e não, que, e não querem ser trabalhadas. Ou pelo menos não estão naquele momento capazes uhum. de aceitar uma ajuda. Não é? Agora... Uh, uh, isto evolui imenso, o, uh, até mesmo em termos de escola, uh, eu, eu nunca me passaria pela a cabeça que tivemos até momentos, aqui há uns anos atrás, em que a gente queixava-se que os nossos filhos estavam dependentes do telemóvel e repara, se recuarmos agora em dois anos, eles ficaram mesmo dependentes Sim. do telemóvel e que foi isso que lhes valeu em tempo de pandemia até para ter a escola, para ter a socialização. Portanto, nós estamos noutros tempos, temos que nos ir adaptando. Agora, se me perguntar, estamos todos mais atentos, mais sensíveis, se calhar mais bem informados? Mas é pouco, porque os problemas são de facto muitos. E, e além de serem muitos, muitas vezes nós sentimos-nos impotentes, porque há uma coisa que nesta associação privilegiamos, que é o trabalho com as famílias. As crianças entram, e eu até costumo dizer que são adotados os pais. Agora, são esses pais que lhe irão dar o futuro que é desejado? Há a família alargada que, de facto, num curto espaço-tempo de se consiga constituir como resposta adequada? Portanto, esta é a nossa grande missão. Depois, se é uma criança que, de facto, foi abandonada, e hoje a lei já prevê o abandono em três meses, eu, quando comecei a trabalhar, eram 12 meses. 12 faz meses uma para uma criança faz uma diferença enorme. Portanto, o que significa que, de facto, houve aqui uma grande evolução. E primeiro, também, quando em 93, eu lembro-me que trabalhava, as adoções eram para aqueles bebês, eram só para bebês. Nós não tínhamos uma cultura de adoção. E nestes anos, evoluímos para sensibilizar as pessoas para, uma, para outro tipo de adoções de irmãos, mesmo não ficando só pelas crianças caucasianas. E eu acho isto fantástico, porque temos tido exemplos lindos de adoção de irmãos e já não se fala na adoção internacional. É raro o caso em que tenha que ir para a adoção internacional. Aliás, em, nestes três anos, nem recuo mais, tivemos uma adoção internacional porque a criança tinha graves problemas de saúde. Porque todas as crianças, mesmo até quase à de serem adotadas, 13 anos, 14, porque a nossa adoção só o permite até aos 15, nós temos tido um grande sucesso. Portanto, num...
0: acho que, que, que em termos da nossa sociedade muita coisa evoluiu. Mas há muito para fazer. Claro mesmo em termos de mentalidade, para continuarmos nesse bom caminho de, de ver a criança como criança. Não é? Mas a vários níveis. Eu acho
1: que já, já se protege a primeira infância, já há um cuidado devido, se bem que atualmente ouvimos falar que a questão da obstetrícia nos hospitais, as coisas não estão a correr bem. Mas, de facto, as crianças nascem muito mais saudáveis. Anos atrás... Nós tínhamos aqui alguns problemas de saúde, como... Não dizer, havia até não a gravidez havia. como é hoje. Não. Eu, eu penso que, que te, nós somos um povo que às vezes esquecemos do que está bem e só valorizamos aquilo que é de momento, que está agora está tudo mal, as crianças não têm onde nascer, etc. Mas, de facto, eu penso que há um olhar muito mais atento às crianças. E a prova disso é que temos atualmente 7 mil e, e tal crianças institucionalizadas e a nossa grande preocupação é, de facto, socializá-las, criar-lhes autonomia, se for o caso disso, ajudar é estas crianças a, a terem o ser, continuarem a estudar, a poderem ser apoiadas, por exemplo, temos meninos que vão para a universidade, poderem ser apoiados no, no que for necessário, desde bolsas de estudo, a, aqueles que não querem estudar, arranjarem o seu pequeno trabalho e poderem-se também manter. E, e outras coisas, como, por exemplo, estou -me a lembrar, nem todos vão para a adoção, aqueles que vão para a família, que é que é a maioria das nossas crianças que vão para a família, nós temos que fazer aqui um trabalho, mas um trabalho de grande consciencialização. E a consciencialização não é só da família e da família alargada. Temos que responsabilizar a escola, a segurança social, portanto, uma data de serviço à sua volta, que ajude que aquela criança não volte à situação de Exato. perigo. Isto é, para nós é o mais importante. E posso-lhe dizer que nestes 31 anos que eu estou na associação, nós temos muita criança nas suas famílias biológicas. Hoje já uns homens e mulheres que nos procuram e que, e que estão bem. Uh, uns não estão tão bem, que, que precisam de ajuda, mas nós realmente, hum, é para isso que existimos, não é só para o acolhimento, nós podemos prolongar todas estas ajudas, desde que sejam articulados com os vários serviços. Eu não gosto é da, da dependência, uhum. porque há muitas crianças e
0: famílias que estão muito dependentes dos serviços. E nós é preciso é dar-lhes ferramentas para eles se tornarem e autónomos, não é? De,
1: de, desse, não é? É que eles têm capacidade, é preciso alguém os motivar, alguém, alguém estar atento a essa motivação.
0: Isso... Normalmente, quanto tempo é que uma criança pode permanecer na instituição? Dizia-me há pouco que tem que fazer a avaliação durante esses seis meses iniciais eh, para criarem, no fundo, uma avaliação da criança e depois um projeto de vida. Mas, como é que, quanto tempo é que isso pode demorar? Varia de situação em situação? Sim, varia de situação em situação. Uh, nós começamos
1: por a designação de centro de acolhimento temporário. Neste momento, não. Neste momento, somos centros de acolhimento residenciais, é assim que, que foi a, a designação, uh, em termos de, da nova lei. Uh, e um, e o, que, o que fizeram foi Portanto, até pretende-se, ainda não, ainda não saiu a portaria, portanto já foi feita a regulamentação à lei e eu posso-vos dizer que nunca trabalhei com regulamentação à lei, eu nunca percebi porque é que havia regulamentação para as famílias de acolhimento, para o apadrinhamento, etc., mas não havia, por exemplo, para, para a especialização. Estamos a aguardar que isso aconteça, portanto, que saia em portaria, até para sermos todos um bocadinho orientados da mesma uhum. forma. A lei o que diz é que nós temos a obrigação de acolher e imediatamente fazer um estudo a todos os níveis, desde a sua saúde, à sua história de vida, porque eles trazem uma grande bagagem, não é? Eles trazem, eles trazem uma grande mochila. E Depois, até traumas, não é? E, traumas. Hoje em dia uma das coisas que se fala muito é no trauma. E o que é que é isso do trauma? E de facto é preciso trabalhar tudo isso. As organizações que neste momento estas crianças trazem é tal ordem que não é em seis meses que se consegue milagres. A, a, o absentismo escolar. Quer dizer, os pais não conseguiram que aquela criança fosse à escola. Quando eles chegam, eles vêm muito zangados. Primeiro que eles ganhem confiança naquelas pessoas. Eu às vezes ponho-me um bocadinho no lugar deles e pergunto como é que eu viveria esta história de chegar à polícia e me levarem a um sítio que desconheço. Com pessoas que nunca viu. Nunca viu. O que é que seria? Eu às vezes até brinco com eles e digo, Paulas, quando já têm muita confiança e na reunião que temos com eles, eu chamo a reunião das crianças, que eles adoram todos ter a sua palavra, a sua participação, eu às vezes brinco e digo, como é que tu te sentiste? E eles começam a dizer, eu pensava que tu eras uma bruxa má. Eu até brinco com isso, ainda bem, pensava. E, mas é engraçado, estas fantasias, o que é que estes miúdos imaginam naquele trajeto, não é? E depois chegam ali e veem que, que ali, por mais que eles tenham comportamentos de tal ordem, porque eles estão constantemente a tentar, até ao limite. Eles pensam, vão-me bater, vão-me castigar, mas hoje em dia já não é assim. Hoje em dia não é o castigo, aliás a palavra castigo, até está a apelida do nosso dicionário, é a consequência disto, mas até são eles próprios que acham qual é a consequência. Mas isto para lhe dizer que é assim, como é que nós podemos motivar uma criança que nunca foi à escola, andava na rua, entrega-se a si próprio e de repente se vê num sítio em que todos vão à escola, ela aos poucos, aos poucos, começa também a adaptar-se e a querer ir. Seja a que idade for, para ser igual aos outros, nem que depois chegue à escola, não lhe agrade e fuja. Porque temos muitas destas situações. E o que é que marca aqui a diferença em termos de sermos profissionais, portanto, termos equipas uhum. nas casas? Marca a diferença porque nós podemos ir para dentro da escola e dizer ao oh, professor o que é que nós aqui podemos fazer para ajudar a motivar. -me? Os pais não têm tempo é isso. Sim. E muitas vezes também não são muito aceitos, <risos> não é? Agora nós temos esta obrigação, uma criança que tem dificuldade. Sim, senhor então vai àquelas horas e nós podemos reforçar isso em casa. É? E isto sempre em articulação com os vários serviços, podemos aqui marcar a diferença. E é este o trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia. Falou-me em termos de, 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 do tempo que estas crianças estão. Isto tudo, estes exemplos que eu dei, realmente isto requer algum tempo. Temos crianças que estão connosco, o tempo apenas de, de, por exemplo, daquela família recuperar, imagino que tem um problema de saúde e que consegue depois, com as ajudas de, de, das outras políticas sociais, portanto, das, da, do RC ou, ou outra medida, poder ter o seu filho em segurança em casa. Então vamos apoiá-lo e aí pode ficar um mês, dois, seis meses. Mas isso é quando vem que já há com um bom diagnóstico nesse sentido. Uma criança que, que tenha um projeto de adoção e que seja iniciada num centro de acolhimento pode ir até dois anos. É muito tempo. Muito tempo. Portanto, é variável. Uma criança que, está, é, é, que, está, que o projeto de vida vai ser a sua autonomia, tanto pode ser aos 16. Imagina também pode ter entrado aos 16, mas porque nós temos entradas todos os dias de várias crianças de várias idades. Aliás, nós temos diariamente 86 crianças e jovens. Portanto, é um universo até bastante grande. Mas em casas de 10, 12, 14, não vamos além disso. E aí permite-se o tal olhar mais atento e não deixar que aquela criança fique na casa só porque tem que ficar. Fica porque, de facto, é necessário... Aquele trabalho e aquele tempo. Há outra coisa, há uma nuance na lei que diz que a partir dos 18 anos ele pode escolher se fica no sistema ou não. Há crianças que dizem logo não, eu faço os meus 18 anos e me vou embora. Há outras que... Vão aceitando este trabalho e vão protelando até os 21, 25, e até ficam com grande pena de terem que ser a essa idade. Portanto, aqui também, como vê. No fundo, uh, também se criam laços, não é? Sim, e ainda bem que se criam. Eu acho, eu fico muito contente quando uma criança chega e cria vinculação a alguém. As nossas casas estão todas preparadas para ter o educador de referência é aquela pessoa, aquele se deve dirigir, do que serem muitas pessoas, muitas uhum. vozes, não é? E então a pessoa sabe quem é o seu educador, com quem é que vai tratar de algumas coisas. Quando discorda, pode ir, pode ir a outras pessoas, mas toda a equipa trabalha com esse educador, aquela criança, porque o educador não está sempre, não é? Mas é muito importante esta sintonia, este trabalho em conjunto de, com os vários saberes. E, e, a, e uma das coisas que eu também privilegio é o trabalho que se vai desenvolvendo com os tribunais. Porque todas, toda esta evolução da criança, nós temos que dar conhecimento ao tribunal, porque quem decide depois o futuro deles, é sempre é o tribunal.
0: É sempre tribunal. Nós ultimamente vamos tendo notícias de crianças vítimas de violência, algumas que acabam na morte de, de, dos pequenitos. O que é que nós, enquanto sociedade, poderemos fazer para evitar estas, estas situações? E quando, no caso em que estão sinalizadas, isto ainda acontece, é por burocracia, Podemos agilizar os processos para dar uma resposta mais célebre a estes jovens? Eu, eu
1: penso que muito se pode fazer. A sociedade deve estar muito mais atenta uh, às situações. Por exemplo, para mim, um sítio que é fundamental estar atento e pode ser um veículo aqui de, de grande proteção à criança é a escola, se uma criança vai à escola e deixa de ir, eu penso que a escola tem aqui uma grande responsabilidade em perguntar que o que é que, que está aconteceu? a passar, se há, uh, portanto, se há mesmo, se é real estar doente, se há justificação de faltas. Portanto, não ficar aqui numa de uh, dizer, olha, a mãe não vem, ou a mãe é assim, é ou assado. Não, a mãe, eles têm que ter um estudo um bocadinho mais da criança. E se é uma situação que foi sinalizada, ainda mais atenção deverão ter. Um, e depois também os próprios vizinhos, porque percebe-se pela relação que estabelece os pais com a criança, se a casa também vai bem vestida, não vai. Há uma série de indicadores se nós realmente. Há sinais devemos
0: estar atentos. Que devemos não é? estar
1: atentos. Um, eu, eu acho que as pessoas estão mais atentas ultimamente aos animais. Eu vejo as pessoas cuidarem do, dos animais, ter aquelas coisas de irem apanhar, o, o, não, não, os de, não lhe deixam ficar os seus objetos no, no chão. Há uma série de cuidados. Por que é que não há com a criança? Por que é que as não, não estão mais atentos também à sua criança? E hum, eu vejo muitas crianças serem negligenciadas. Aliás, posso lhe dizer que todas as crianças que estão acolhidas nas nossas casas. São crianças com muito, muitos maus-tratos. Os jovens são problemas de saúde mental muito, muito grave. Porquê? Porque, de facto, a escola falhou. As motivações... Temos que estar atentos... Agora, eu falei dos pequeninos, agora dos mais crescidos. A motivação destes jovens aos currículos. Existe muito bullying. Quer no namoro, quer na, nas redes sociais. Como evitar isso? Os pais estarem, se calhar, mais, mais atentos, atentos, não é? Há aqui uma série de problemas. Agora, desde sempre houve mortes, desde sempre houve este tipo de, de, de incidentes na sociedade. Mas não eram, se calhar, tão falados, não uhum. é? Porque se calhar, até estava, se calhar, muito mais, mais escondido. Agora não, agora qualquer coisa que surja, uh, até às vezes, eu acho que até uh, os meios de comunicação por vezes até exageram, porque quando vamos perceber um bocadinho mais, não foi bem aquilo que, que se passou, mas o facto é que já foi notícia. que já foi notícia. E não tentam encontrar a solução, no fundo. É, é, é isso mesmo, mas, uh, por exemplo, eu, eu entendo que, que estes pais uh, estes pais que maltratam, também há que Muitas vezes percebemos porque é que maltrataram e, por vezes, os problemas deles são muito idênticos àquilo que depois fizeram aos seus filhos, porque nunca foram devidamente agarrados. Exato. Por exemplo, uma coisa que me assusta, neste trabalho que desenvolvo há muitos anos com equipas fabulosas e tenho conhecido gente fabulosa que, que, que de facto, se dedica e que... Tem, faz estudos, mesmo falou no trauma, cada vez mais se fala no trauma, como, como que caminhos seguir, temos supervisão nas equipas precisamente para nos falarem dessas coisas, para não errarmos na, na nossa atuação, porque, por exemplo, o trauma o abuso sexual, nós não temos de estar sempre a questionar a criança, temos é que saber lidar com aquela situação, de forma a que a criança consiga ganhar confiança e falo das coisas abertamente para podermos ajudar. Mas, de facto, hum, acho que há aqui um trabalho enorme e estas pessoas têm-me ajudado a perceber o que é que se pode realmente fazer e ajudar estas crianças a estruturarem-se. Mas uma das coisas que, que eu ia referir e que me preocupa é, de facto, um, por exemplo, uma mãe uh, que não deu consentimento para a adoção mas que sabe a partir da que a criança seguiu para a adoção esta mãe deveria ser trabalhada. Porque aquela perda um, vai ter consequências. Muitas. Podem nascer outras crianças, que é muito, é o que é mais o. Acontece mais vezes. Uh, nascem outras crianças ou, ou. Mas este trabalho deveria ser feito pelas pelas equipas da segurança social pelas equipas do terreno hoje temos muitas equipas no terreno e deviam ser sinalizadas estas situações como situações de, de perigo iminente e não são e as mães ficam na sua dor na sua sentido de culpabilização na procura da criança muitas vezes até falam da
0: criança como se ela ainda existisse e acabam por cometer os mesmos erros que já tinham cometido anteriormente Exatamente. infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim foi um gosto de falar consigo, espero que os que portugueses pena, também que possam seguir ao vosso site e às vossas redes para também verem como é que vos podem ajudar neste caminho tão, tão certeiro de, de futuro para estas crianças. obrigada, venham visitar-nos,
1: venham-nos visitar, -nos. venham-nos venham venham conhecer. Eu costumo dizer que as pessoas, para, em vez de criticar, Venham primeiro conhecer e vejam se acreditam que realmente vale a pena uh, receber estas crenças e depois também as fazer sorrir e ter esperança no futuro. Isto é, é o caminho que ainda temos muito a fazer, mas é a nossa grande missão da Crescer Obrigada, Fátima. Obrigada, também. Hoje
0: falamos do trabalho desenvolvido pela Crescer Ser Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S.